0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 28, Consiliul de Război În acest timp, Parisul se frământa. Nobilimea, mirată de inactivitatea lui de ghiz, începea să se teamă. Se spunea pe ascuns că șeful suprem al Ligii trăda. Burghezii, la rândul lor, începeau din nou să formeze patrule în armate și făceau auzite murmurele premergătoare răscoalei. A doua zi după ce sora Marianș fusese însărcinată de Clodin să ducă Faustei scrisoara, agitația era întoi. Pe la patru după masă, ducele de ghiz era închis cu Moreve în cabinetul său. Ducele lua foarte puțin în seamă zbuciumul parizienilor. Știa că n-aveau decât să le vorbească pentru a fi aclamat. De ghiz era prost dispus. Pentru el, ca și pentru Charles d'Anguilem, Violeta trebuia socotită pierdută. Se învârtea în sus și în jos în vastul și luxosul salon care îi servea de cabinet. Cu capul plecat pe piept, îl asculta pe Moreve cu o ureche neatentă. Într-adevăr, Moreve îi raporta despre situația din Paris, despre mânia care începuse să fiarbă, despre nerăbdarea cetățenilor, despre bănuielile mai multor nobili pe care îi numea. Totuși, de ghiz își ciuli odată urechea și se opri în fața lui Moreve atunci când acesta pronunță un nume. Acela al cavalerului de Pardagnon." Ei bine," întrebă el, l-ai găsit?" Din nenorocire, nu, monseniore. dar bastardul de Angulem? urmă de ghiz. Dacă l găsim pe Pardagnon, pune mâna în același timp și pe Charles." Ah, continuă cu amărăciune ducele, dacă l-ai urât pe acest mizerabil Pardagnon așa cum îl urăsc eu, nu l-ai fi pierdut din ochi și nici nu l-ai fi lăsat să iasă din Paris." Monseniore, sunt convins că Pardagnu n-a părăsit Parisul. Ce te face să crezi? Moreve se tremură și continuă. Atâta vreme cât mă aflu eu în Paris, el nu se va mișca de aici. Nu te înțeleg, făcut de ghiz cu un aer ironic. Vreau să-ți amintesc numai un singur lucru și anume că din prada noastră de la Colina saint rock trebuiai să primești 200.000 de, de livre și că ai renunțat la acești bani numai de dragul de a-l vedea pe Pardaion mort odată pentru totdeauna. Din moment ce omul se află la Paris și tu îl urăști, de ce nu-l cauți? Ție oare frică de el? Moreve căuta un răspuns când valetul personal al lui Ghiz deschise ușa și anunță că Bussy Leclerc, guvernatorul Bastiliei, sosise să intre, să intre! Și el trebuie să-i poarte o pică turbată lui Pardainu și o să ne ajute." Iată-te sărmane răstignit!" râse bat ducele, care era necruțător cu întâmplările nefericite ale altora. Cum o mai duci?" Pe barba papei! Știi că-ți stătea bine pe aripa aceea de moară?" Spectacolul trebuie să fi fost într-adevăr foarte plăcut!" răspunse Busi glacial. Nu te supăra!" Zise ducele răzând și mai tare: Te revăd cu picioarele spre cer, cu capul în jos, căscând niște ochi speriați. Hai, nu mai scrâșni din dinți! Doar eu te-am dezlegat! Era și timpul, nu? Ei, monseñore, aș fi vrut să te văd în locul meu! Deci, ai mare necaz pe Pardagnon? Da, dar nu din acest motiv, Bodogonii busile Leclerc. Se gândea, desigur, la duelul acela când pentru prima dată fusese dezarmat și învins. Monseniore, continuă el, am să-ți povestesc niște lucruri deosebite. Parisul e în mare fierbere." Bine, și ce vor parizienii noștri?" Vor un rege, monseniore." Un rege, un rege!" răgni de ghiz. Au avut unul și l-au izgonit. Da, știu ce-ai să-mi răspunzi, mă vor pe mine." Ei, drăcie, n-au decât să aștepte." Parizienii așteaptă de asemenea să vă vadă la Luvru." Dar, ca să nu-și piardă răbdarea, între timp se distrează sau mai curând noi căutăm să-i distrăm. Le-am făgăduit că le voi spânzura puțin pe cele două fucard, rânji jucător Bussie Leclerc. Fucardele erau cele două fice ale procurorului Foucault, care fusese arestat cu două luni înaintea fugii lui Henry al iii și închis la Bastilia ca suspect de erezie. În ziua când a fost arestat, cele două ofice au strigat că și ele erau de religia nouă, adică protestante. Au fost deci și ele târâte la Bastilia, unde tatăl lor n-a întârziat să moară. Forțate să-și renege credința, oferindu se în schimb libertatea, surorile furcod au răspuns că preferau să moară. Una dintre aceste nenorocite se numea Jean. Avea 17 ani și era atât de frumoasă, că și un sfânt ar fi intrat în păcat pentru ea. Pe cealaltă o chema Madeleine și avea 20 de ani. Le-am făgăduit pe cele două furcod, adăugă Busi Leclerc. Adinauri erau vreo 10.000 care spărgeau urechile cu urletele lor și care se agitau de-a lungul șanțului de la Bastilia. I-am chemat înăuntru pe vreo 12 turbați și i-am întrebat ce voiau. Vrem să le spânzurăm și să le ardem pe ereticile furcod, mi-au răspuns într-un glas. Și atunci, făcut de ghiz căscând. Atunci, monseniore, mâine va avea loc un mare foc de petrecere în care blestematele de furcod vor fi prăjite așa cum se cuvine, nu fără a fi fost mai întâi puțin spânzurate. Cavalerul de Manville cere să intre la monseniorul rostina cea clipon valet. De Guiz făcu un semn. Ușa se întredeschise lăsând să se vadă o sală tixită cu gentil omeni armați care așteptau nerăbdători hotărârea pe care o va lua stăpânul, regele Parisului. Mainville intră, ca și cum s-ar fi aflat în fața regelui, aștepta tăcere. Vorbește, îi spuse de Ghis. ce ai să ne povestești? Monseniore, trebuie să vă spun că în Paris domnește o ciudată neliniște. Parizienii dumneavoastră turbează de sete și pentru o asemenea sete, monseniore, e nevoie de o băutură roșie. Numai sângele poate să stingă setea parizienilor atunci când încep ei să strige. Ei bine să li se dea sânge, răspunse de ghiz. Mâine, cele două furcode, se așternu un moment de tăcere. Știrile aduse pe rând lui de ghiz de Busile Leclerc, de către Mainville și de alții înaintea lor, îi dovedeau că venise momentul unei hotărâri, dar tocmai în fața ei dădea mereu înapoi. În zilele acelea când îl vedem atât de șovăitor, atât de chinuit de o dragoste care îl mistuia, deghizi era obsedat de gândul răzbunării. Întâmplarea din piața grev îl a adus din nou în față pe acel pardonion despre care păstrase o amintire groaznică din ziua înfricoșătoare a Sfântului Bartolomeu. Și iată că același pardaiu îi dăduse acum o lovitură ce putea fi mortală. Au fost scotocite moara și locuința morarului, s-a asăpat în pământ, au fost găuriți pereții și nu s-a găsit nicio urmă a prețioșilor saci care totuși existau. Deci pardaiu expediase banii. De ce? Oricum ar fi de ghiz fusese jefuit, furat. Și unde era acum acest pardaiu? Cine putea să o spună? Pe când Mindvill își termina povestirea și de era acopleșit de felurite gânduri, valetul intră pentru a treia oară și îi dădu ducelui o scrisoare, pe care acesta, după ce examină scrisul, se grăbi să o deschidă. Cei trei curteni văzură atunci trecând un zâmbet pe chipul ducelui și la auziră murmurând, Am pus mâna pe el. Scrisoarea era a Faustei, iar Fausta... Înștiințată de clodin de Bevilie, îl anunța pe duce că Pardaion și Charles se găseau la Paris. Mâine," adăugase prințesa la urmă, Mâine vă voi spune locul exact unde veți putea mâna pe acest om." Spuneai," îl întrebă de ghiz pe Moreve, Că prietenul tău se mai află la Paris?" Răspunde aceasta," spuse Moreve înfiorându-se. Ei bine, ai avut dreptate." De data asta cred că nu ne va mai scăpa. Iar pentru început, Moreve ordonă tuturor porților Parisului să nu lasă să treacă nicio ființă vie. Du-te și grăbește-te! Moreve se avântă și, dând ordine la rândul lui, trimise în toate colțurile Parisului curieri purtători ai hotărârii ducale. În mai puțin de jumătate de oră, toate porțile orașului fură închise toate podurile mobile ridicate și în Paris începuse să circule zvonul că fusese semnalate armatele lui Henric III-lea împreună cu cea a regelui Navarei. În cabinetul ducelui de ghiz, Moreve, Bussy Leclerc, Mainville discutau planurile caznelor la care îl vor supune pe Pardagnon după prinderea lui. Sfârșitul capitolului 28